0: NRK P2 Hei, mitt navn er Lise Klavenes. For folk flest er jeg nok mest kjent som den rødhårete damen som tidligere spilte på kvinnelandslag i fotball, men som nå gnager skarret til bergens ærrer i ditt fra rollen som fotballekspert i NRK. Her i jul i P2 ønsker jeg å dele min indelige lidenskap for fotball med dere. Dette stormfulle kjærlighetsforholdet startet på mitten av 90-tallet, og har gitt meg noen av mine mest magiske øyeblikk, men også vært preget av voldsomme nedturer. Men det å være fotballspiller og fotballekspert er ikke hele mig. Siden 2008 har jeg jobbet som advokat, før jeg i 2011 startet med nåværende stilling som dommerfullmektig i Oslo til Ingrid. Det å skulle avgjøre vanskelige konflikter mellom mennesker, og særlig det å skulle avgjøre om mennesker skal dømes til fengselsstraff, er en merkelig, men veldig spennende jobb. Jobben som fotballekspert i NRK jeg har jeg hatt siden jeg i fjor opp som aktiv fotballspiller. Da jeg ble tilbytt jobben tenkte jeg med en gang at dette var en fin mulighet til å holde et bein innenfor fotballmiljøet jeg elsket. Mitt første kommentatoroppdrag var sammen med den levende kommentatorlegenden Arne Kjeie. Kampen var mellom Molde og Viking på Aka stadion. Jeg hadde aldri kommentert en fotballkamp før, og jeg var godt herjet den herre før sendingen startet. Jeg stresset særlig min usikkerhet rundt hvor mye jeg skulle si, og timingen på kommentarene mine. Jeg snakket litt med Arne om dette, og som den fantastisk hyggelige manen han er, han meg med å si at han skulle hjelpe meg i gang med kommenteringen. Vi avtalte at han skulle gjøre tegn med henne de første gangene han ønsket at jeg kommenterte noe. Arne trettet på sig kommentatorkapsen sin på sett vanlig måte, og jeg rullet ut mine overdrevne mengder notater på bordet foran. Kampen ble blåst i gang. Kampens første 10 minutter passerte uten noen håndbevegelser. Jeg konkluderte med at Arne, som tydligt trives i kommentatorboblen, antagelig ville at kampen skulle sette seg litt før sidekommentatoren kom på banen. Ytterligere ti minutter passerte. Enda ikke noe tegn fra Arne. Jeg kjente på et gryende stress. Er det vanlig at det nesten går en halv omgang før sidekommentatoren sier et eneste ord? TV-seriene risikerer vel små infarkter hvis det plutselig nå skjer å gåre med skarp bergensdialekt. Jeg lente meg detta Dette Arne drevet meg siden før jeg ble født. Jeg tvang meg av. Kommentatorlegenden satt oppspilt på sol ved mig av meg, og var i fyr og flamme over drama som utspant sig på gressmatten foran oss. Da halvtimen av kampen var ferdigspilt uten så mye som et tiks fra Arne i min retning, innså jeg det. Han hade glemt mig. Det virket som en umulig oppgave å nå skulle komme på barn med noen velvalgte ord. Jeg tok sats og lirte rødmene av meg noe om vikings angrepsspill. Straks dommeren blåste til pause, ilte etter toalettet. Jeg så meg selv i øynene i speilet, kastet litt i ansiktet og sa høyt til meg selv. Kom for helvete igen, det kan ikke bli så mye verre enn dette. Jeg tok opp telefonen og leste to av sms'en jeg hadde fått fra ukjente numre. Fra den ene kunne jeg lese følgende beskjed. Kom deg ut av kommentatorboksen, du er latterlig kjæring. Vundringen fra den andre avsenderen var ikke noe større. I denne sms'en stod det. Selv om du er rev av kommentarer og slipper vi hvertfall å se ditt En TV-jobb er veldig synlig for folk, og for bøusende mange er ekstremt interessert i fotball. Sånn sett innebærer jobben en voldsom eksponering på godt og på vondt. Til sammenligning vil aldri en juridisk domme jeg skriver, nesten uansett hvor tvilsom og alvorlig det jeg skal til stilling i saken er, resulterer i nærheten av samme grad av engasjement fra så mange som hvis jeg kommer med en kontroversiell kommentar om for eksempel voldreng av selv om jeg mottår mye god og velmenn tilbakemelding for jobbene gjør som fotballekspert, er det liten tvil om at rollen som kvinnelig expert på en mannsdominert arena også innebærer at jeg må tåle mange usakelig og vonde tilbakemeldinger fra anonyme seere. Stort sett etter hvert TV-oppdrag må jeg regne med å mottå sms'er, mailer, twittermeldinger eller lignende hvor mennesker gir uttrykk for min udugelighet og eller mitt grusomme utseende. Under en køpsending i år mottok jeg for eksempel følgende anonyme melding. Du både ser og høres ut som en slør. Det er pinlig å se på deg. Sløra, jente. Jeg har mottatt mange verre meldinger enn dette opp igjennom. Likevel rammet denne meldingen meg uforholdsmessig hardt, og jeg kunne kjenne hvordan god stemning og selvfølelse ved disse ordene brått ble snudd til defensivitet, og at jeg ønsket at sendingen skulle ta slutt fortest mulig. Jeg tror reaksjonen men knyttet sig til de nedverdingene og det skjønnsinnrettede budskapet. Hvis jeg skal være ærlig, vender jeg faktisk aldri til det faktum at jeg, fordi jeg er kvinne, er om å tåle evalueringen knyttet til utseende i langt større grad enn mine mannlige kolleger. Vi har tross alt samme stillingsbeskrivelsen. Som med alt annet i livet har jeg blitt mer sjokkhudet, kanskje mer stålsatt for de kommentarer som jeg vet vil komme, om stor nese, kjærende stemme eller annet. Men for at jeg skal klare å takle jobben, har det for meg likevel vært viktig å erkjenne at disse kommentarene plutselig, og igjen og igjen, kan føles som skikkelig piskeslag som gjør vondt. På denne måten kan jeg bruke disse elementene som en positiv drivkraft i seg selv. Jeg nekter å la mennesker som sender anonymt dritt diktere hvordan de skal leve livet mitt. Men innimellom koster dette noen tårer, og selv om jeg etter hvert må anse meg selv som en voksen dame, noen såre telefonsamtaler hjem til mor. Første låt ut er en personlig favorit Supergirl av Raymond. Nå la opp fotballen i fjor hadde jeg fullført 17 sesonger som toppspiller. I tida disse årene fikk jeg æren av å spille med det norske flagget på brystet. Da jeg ga meg hadde jeg spilt nærmere 80 landskamper for Norge. Som jeg vil komme tilbake til litt senere, var landslagskarrieren min preget av store oppturer og kraftige nedturer. Jeg kan likevel si at jeg var like rørt før hver eneste landskamp. Lite i livet mitt har kunnet måle seg med den følelsen av stoltet og samholdet som jeg følte før hver eneste landskap, der vi sto hånd i hånd og kjempet en dødfødt kamp med de uforholdsmessige høye tonene i «Ja, vi elsker». I tillegg til å spille i den norske toppserien tilbrakte jeg to år som profesjonell spiller i det som den gang var arrangert som verdens beste klubblag, Umeå FC. Her fikk jeg den store gleden og æren av å spille sammen med verdenshistoriens beste fotballspiller på kvinnesiden, nemlig brasilianeren Marta Vieira da Silva. Marta er kvinnefotballens svar på Maradona og Messi, og et slik talent og kjeni som det kun finnes en av per 100 år. Jeg avsluttet fotballkarrieren min med tre fantastisk fine år i Stabæk, hvor jeg fikk med meg et serigull og et køppgull. Køppgullet kommer i det som skulle bli min siste fotballkamp, køppfinal 2011. Vi skulle møte vår argeste rival gjennom alle tider, Røa fotballklubb. Røa hadde på tidspunktet vunnet fire køppfinaler på rad, og for oss var dette laget for lengst blitt som hele tiden stod i veien for at vi skulle klare å klatre til øverste trinn på pallen. For meg personlig var det en seier å bli klar til køppfinalen. Jeg røk av killes i den tidligere sesongen, noe som innebar operasjon, mange måneders rehabilitering og at jeg mistet sommerens VM med Tyskland. Etter vart ble mitt store mål å bli frisk nok til køppfinalen, og med nød og nett beklart det. På kvinnesiden er køppfinalen det desidert største man kan være med på som klubbspiller. Køppfinalen dette året skulle så godt gå i Telenor Arena, noe som nesten kunne anses som vår hjemmebane, ved at vi spilte mange av våre ligekamper i denne halen. Dagen før kampen fikk vi vite at man anslå at det skulle komme mer enn 8000 tilskåre. Og det var Stabæktslagets første køppfinale, og vi gledet oss enormt til kampen. Når jeg lukker øynene og virkelig kjenner etter, kan jeg enda for mitt indre fremkalle den elektriske stemningen som var i garderoben før kampen startet. Det var en stemning preget av nerver, forventninger, festemthet, glede, men også en veldig nærværende frykt for å feile. Alt dette resulterte i en følelse av total tilstedeværelse og en erkjennelse av at man er avhengig av laget for at den hype energin ska kunne resultere i suksess og ikke i fiasko. Samtidig som vi fulgte våre individuelle kamprutiner, som for eksempel å teipe ankler, smøre tigerbalsam på leggen eller annet, pleide vi i Stabæk-leiren å bruke disse siste minuttene før oppvarming til å fire opp på fullt, samtidig som vi oppsøkte øyekontakt med medspillere for å sende god energi og signaler om at man var innstillt på å gi alt for laget. Jeg har etter att jeg har blitt fotballpensjonist innsett at denne følelsen av totalt tilstedeværelse og spisser inrättelse mot det samme målet er helt unik for det å drive toppidrett i et lag. En del av meg vil nok alltid leite til denne følelsen i andre ting jeg driver med, men jeg frykter at jeg aldri finner den igjen. Den ultimate garderobesangen har for meg vært «No, we are free» fra filmen «Gladiator». Cup-finalen 2011 startet absolutt ikke som vi i Starback-leiren planlagt. Fotball er et merkelig spill på den måten at det med jevne og ujevne mellomkommer dager der absolutt ingenting stemmer for laget. Disse dagene kommer ofte helt uten forvarsler, gjerne når energien og oppvarmingen virket upåklagelig, og i perioder hvor laget ellers har vært i god form. På slike dager kan det være utrolig vanskelig å peke på årsaken til problemet, og dermed vanskelig for spilleren på gress å snu den negative trenden. Denne køppfinalen var en sån helvetesdag. Vi måtte slite beinet fra første minut av kampen, og vi klarte egentlig aldri å finne noen rytme i spillet vårt. Takket var god lagmoral og en usannsynlig stor porsjon flaks, klarte vi to ganger å innhente Røas velfortjente ledelse. Vi hadde dermed, og nesten på en mirakuløst vis, karret oss til straffekonk. Som de fleste kjenner til, så foregår straffekonk ved at det er det laget som har skåret flest straffer av fem forsøk som vinner. Hvert lag plukker derfor ut fem spillere som hver for seg skal gå de nervepirrende stegene fra midtsirkelen til 11-metersmerket hvor straffen skal tas fra. Hvis stillingen er uavgjort de disse fem forsøkene, må kampen avgjøres ved at det ut en og en fra hvert lag som skal ta nye straffer. Det å delta i straffekunk i viktige kamper innebærer en voldsomme nerver fra de fleste, inkludert meg selv. I denne kampen skulle jeg ta den sista av de fem første straffene. Røa var på tidspunktet over med ett mål, noe som betød kampen var tapt hvis det bommet. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært så nervøs som jeg var i forkant til denne straffen. Avstand fra midtsirkelen till straffemerket føltes milevis lang, och det var som om beina ikke helt klarte å bære vekten av kroppen min. Det eneste jeg klarte å tenke på var ulike grunner til å slenge beina på nakken og spurte ut av hallen. Hverken forklaring om akutt diaré eller plutselig dødsfall i familien virket særlig gangbare. Jeg har ikke forvannet å be til Gud, men de siste ordene kan huske at jeg tenkte i tilløpet var ordene «Kom igjen, for faen, Gud! Ikke gidd å la meg av å se balen gå i mål var euforisk. Vi vant kampen med att Rød har bommet på sitt neste forsøk. Jeg og hele laget med mig gråt hemmingsløst av glede att å ha dratt i land en seier på en utrolig tung dag. Kampen blev virkelig et verdig punkt om min 17 år lange fotballkarriere. Sangen du hørte var «We are the champions» med Queen, som er den sangen som alltid spilles for køppfinaleverinneren. Du hører på Julie Peto, og mitt navn er Lise Klavenes. Selv om det ikke var kjærlighet ved første blikk mellom meg og ballen, utviklet forholdet sig, etter hvert til å bli en extrem lidenskap i mitt liv. Jeg begynte i midlertid ikke å spille fotball før jeg var nesten 13 år, noe som i grunn er alt sent hvis man skal ha håp om å bli skikkelig god. Min far hadde takket ja til å trene det lokale småjentelaget, og han spurte om ikke jeg også ville være med, då laget manglet spillere. Jeg var veldig opptatt av at pappa skulle være stolt av mig så jeg sa ja. Jeg stilte på min første kamp for kvernbitt IL med blomstre til sykkelshorts og rosa joggesko med sølvbelagt borrelås. Jeg skulle spille venstrebekk, altså på venstresiden i forsvar, en posisjon jeg antageligvis fikk for at det skulle holdes mest mulig borte fra begivenheten sentrum. I disse dager spiller de fleste barn fotball på kunstgress, men på den tiden var det grusom i alt. I begynnelsen av kampen gjorde jeg noen halvhjertede forsøk på å få medspillere til sentrebarell til mig. Jeg hadde sett at det da gjaldt å stikke den ene armen i hver og rope «Her er jeg med!» Men etter hvert som ball glimret helt med sitt fravær på min side, innså att ett utsiktene for involvering var ganske små. Jeg begynte då å samle grus i hendene og eksperimentere med hvordan man lettest kunne skille småstein fra sand. Etter kampen spurte pappa hva han syntes min innsats. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg han skulle være sånn rimelig imponert, for jeg hadde virkelig gjort annet enn å bombe på ballen et par ganger. Men jeg husker at svaret han såret meg dypt. Nej du er kanskje sånn sjette-sjuende beste på laget. Ettersom vi kun var syv spillere på laget, innså jeg at mitt fotballtalent hadde skuffet pappa. Jeg vet ikke hvorfor dette gikk sånn inn på meg, men jeg vil for alltid huske de konkrete ordene som gikk gjennom hodet mitt i det jeg fikk den knusende tilbakemeldingen fra min far. Bare vent, jeg skal bli verdens beste fotballspiller. Etter denne dagen begynte fotballbesettelsen som skulle vare i to tider fremover. Allerede fra dag 1 begynte jeg å trene helt ekstremt. Jeg innså at jeg ikke hadde tid å miste ettersom de fleste andre 13-åringer allerede hadde spilt fotball i mange år. Jeg bestemte meg for att jeg skulle trene hvert ledig øyeblikk av dagen. Det første målet var att jeg i løpet av skoleåret skulle klare å trikse balen hele veien til skolen ved bruk av annen fot. Reglene var knallharde. Jeg fikk ikke bevege meg fremover uten at balen var i luften. Når jeg mistet kontrollen måtte jeg hele tiden gå tilbake til det stedet hvor balen sist berørte bakken og startet derfra. Ta til betraktning at jeg, da planen ble klekket ut, ikke klarte å trikse to ganger med kontroll en gang, og at skoleveien var cirka tre kilometer lang, var dette en overdrevet, ambisjøs plan. Arbeidet mot dette litt absurde triksemålet hadde tre helt klare konsekvenser. For det første at jeg kom for sent på skole stort sett hver eneste dag. For det andre at jeg ble sett på som en freak of nature av de jevnaldrene som etter hvert var blitt kole cool tenåringer. Man får det tredje at jeg etter hvert fikk en veldig god kontroll over ballen. Ballbesettelsen innebar at pappa kjørte bilen ut av garasjen hver vinter slik at det kunne bruke denne som en slags treningshall. Der inne rullet jeg ut et gammelt vegg til veggteppe slik at jeg fikk en gressbanefølelse og trente time etter time med musiken på fullt. En av de låtene jeg virkelig i ihjel var John Farnhams version av Help. Ikke spør meg hvorfor. Ballbesettelsen dreide seg mye om at jeg stadig satte med nye mål for hvor mange jeg kunne klare å trikse. Jeg ga opp tellingen da jeg rundet 8000 ganger. Selv om det å kunne stå i timesvis og trikse til betennelsen satt seg i tårekanalen, ikke nødvendigvis en ferdighet man får direkte bruk for på fotballbanen, er det ikke tvil om at denne treningen har vært grunnmuren for alle ferdigheter jeg senere har opparbeidet. Jeg var i denne perioden besatt av å trene med ball vel ledig stund, og jeg trente fra fem til åtte timer hver eneste dag. Ball var med mig over alt. Under pulten i skoletimene, ved siden av meg på podeputen på nettene, og i kirken under stakken på bunadene konfirmerte mig. Jeg hadde oppriktige vennskapsfølelser for ballen, og fra notater skrevet ned i dagboken av 15. februar 1995, står det skrevet «Balen er den eneste jeg kan stole på. Balen er min beste venn. Jeg kan ikke helt selv forstå mine egne følelser for noe så primitivt som fotball, og enda mer primitivt for selve ballen som gjenstand. I ettertid tolker jeg i midlertid disse følelsene litt som en måte å ta kontroll over det faktum at jeg i tenåringsperioden følte meg utrolig mistilpass og ensom. I barnehårene lekte livet, og jeg har stort sett gode minner for at jeg skjefet rundt ulike aktiviteter på barneskolen. Ungdomsårene og ungdomsskolelivet traff meg derimot som et balltre i fleisen. Plutselig opplevde jeg å ikke passe inn noe sted. Jeg klarte ikke, uansett hvor mye jeg latet som, å utvise noen ærlig interesse for fritidsklubben eller det å henge på senteret. Selv om jeg holdt en klovnaktig fasade utad, er det en mer eller mindre deprimert ungdomsjente jeg får øye på når jeg ser tilbake på disse årene. Offisielt overfor meg selv var alle jævnaldrene barnslig og plumpe. Kjernene i problemet var nok likevel det faktum at selvforrakten nådde et ubeskrivelig klimaks i denne alderen. Jeg var ingen vakker tenåring og kunne ikke tenke meg noe styggere eller mer frastøtende enn denne kvisete og uproporsjonale trynet jeg måtte forholde meg til i speilet hver morgen. I dette klima ble balen og treningen redningen ved at jeg hele tiden hadde noe konkret å jobbe mot. Dette konkrete ga meg en eller annen form for mening, og det ga meg ikke minst en flyktmulighet ut av det miljøet jeg ikke fant noe plass i. Som den ensomme ungdomsjenten jeg var, hørte jeg på musik for å få utløp for frustrerte følelser. Neste låt, Unbreak My Heart, av Tony Braxton, var ofte det siste jeg spilte på stederanlegget før jeg men med hånd på den oransje selektballen. Da jeg var 15 år, altså to år etter at det stilte med blomstrette sykkelshorts på min første foppa-kamp, ble jeg tatt i stål til det beste toppserielaget på Vestlandet på den tiden, Sandviken i Gjeld. I tillegg ble jeg ut på Norges Ulandslaget. Beskjeden om dette landslagsuttaket er noe jeg aldri vil glemme. Jeg hadde matte på Mellang og ungdomsskole og satt som vanlig ved pulten min ved vinduet. Jeg husker godt at det hersket en litt sånn tung øredøvende stille til rommet som tydet på at vi hadde fått oppgaver som engasjerte klassen. Personlig satte jeg og rullet bal med sålene under pulten. Mot slutten av timen blev vi avbrutt av febrilsk mot døren. Da lærerne åpnet kunne forbøstet konstatere at det var min egen far som stod der. Han virket oppskaket, og det var tydelig at jeg hastet å få, få tak mig. Med frykt i stegen gikk jeg mot døren og ble med pappa ut på gangen. Hva hadde skjedd? Hvem var død? Pappa dro fram ett godt krøllet brev fra lommen og viftet emot mig med ivrige bevegelser. Lisa du tatt ut på landslaget? Han hadde tårer i øynene. Det jeg ikke visste da, var det som jeg har konkludert med mange ganger siden. Tänkte nog aldrig bli större än det jag upplevde med min far utanför klassrummet till klasse 8b akkurat då. Det att jag klarte några så stora mål på kun 2-3 år är ett med en styrka som jag hele tiden har med mig i livet. Inte för det är smycka mig med en känsla av att detta bekräftar ett stort talang. Tvärt emot, jenten med de rosa borrelaskorna hade ju ingen nämnvärd stort fotbollstalang. Nej, styrken ligger i den vissheten detta gett mig om att hårt arbete och stejarevne är det som vinner fram till slut. Dette harde arbeidet og denne steieven hadde, som tidligere nevnt, sitt utspring i den ganske ekstreme lidenskapen jeg plutselig utviklet for fotball, og da særlig for ballen i sig selv. Det er i midlertid så lett å fange opp og identifisere hva som gjør at man kan utvikle en sånn lidenskap. Etter at jeg har lagt opp fotballen har jeg innsett at det er ganske vanskelig å finne tilbake lidenskapen i andre ting jeg bedriver. Vi lever i dag i veldig omskiftelige omgivelser hvor vi daglig utsettes for hundre og tusenvis av forskjellige digitale inntrykk via Twitter, Facebook, TV, radio og så videre. Felles for alle disse kildene er at de fleste har til formål å underholde oss. I et slikt landskap har utviklingen lidenskap for noe en selv skal drive med et ganske dårlig vekstvilkår. Jeg innbilder meg at alle de digitale underholdningstilbudene vi presenteres for idag, dag gjør det mer utfordrende for nåtidens ungdom å kunne klare å utvikle den nødvendige lidenskapen som trengs for å virkelig komme inn til kjernen i sin egen drivkraft. Sånn jeg ser det kan ikke lidenskapen vokse uten at man er villig til og har anledning til å investere tid og tålmodighet til det man har satt som mål. Det er nok først i sakteheten at man finner det som er sterkt nok til å danne lidenskap. Her kommer en av de låtene som hjelper meg til å finne roen når jeg trenger det, nemlig Rain Down On Me med Thomas Dybdahl. Vidare betenger lidenskapen at man må tåle litt underveis. Egentlig ligger det litt i ordet lidenskap. Man må lide litt for å nå de målene man setter sig. Alle gode ting i livet har en vondere bakside, og alt som virkelig har vært noe for en har kostet noe å oppnå. Min lidenskaps største smell kom året 2007. Jeg var på tidspunktet 26 år gammel, og en av de mest rutinerte landslagsspillene i den norske landslagstroppen. Sammen med landslaget var jeg på vei hjem fra VM i Kina, der vi hadde tapt 4-1 for USA i bronsefinalen. Sånn som konkurransen har blitt internasjonalt, var ikke dette ett dårlig resultat. Men det norske kvinnelandslaget er fra før så meritert at en fjerdeplass aldri vil være godt nok. Spillerne og støtteapparatet med landslagssjef Bjarne Bernsen i spissen var derfor veldig skuffet da vi ventet nesen hjem fra over en måned samling i Kina. Da vi nattestid endelig landet på Gardermoen etter en 24 timers lang flytur, ønsket landslagssjefen å snakke litt med mig. Jeg hadde et godt forhold til sjefen og andre til fred ingen fare. Bernsen tog meg lite til side ved bagasjebåndene. Ettersom det var mitt på natten var det ikke mange andre i ankomsthalen enn den norske landslagstroppen. Jeg husker at sjefen sto rett foran meg og stirret meg inn i øynene men han sa følgende ord. «Jeg kommer ikke til å satse mer på dig. deg». Ettersom jeg ikke var forberedt på dette tema i det hele tatt, forsto jeg rett og slett ikke innholdet av det Berntsen sa til meg. Jeg spurte hva mente med det. Berntsen fulgte då opp med å si at han hadde funnet ut at jeg ikke passet in i landslagets bildestil. Jeg måtte virkelig konsentrere meg for å klare å favne om de ordene som ble sagt. Han nevnte videre at han hade stor sans for min personlighet og mine ferdigheter, men at jeg var en individualist som ikke passet inn i laget. Der og da følte jeg at det gikk i oppløsning. Det var akkurat som en knuste i mange deler. Jeg fikk kommet med bort til en bank som stod litt i skjul fra de andre spillerne. Jeg vet ikke hvorfor, men det var helt avgjørende for meg at ingen av de andre skulle se på meg hva som hadde skjedd og hvordan jeg hadde reagert på dette. Jeg satt på denne benken i mange timer før jeg klarte å komme meg fra flyplassen. I løpet av disse timene bestemte meg for å legge opp fotballen. Det virket helt meningsløst å fortsette, og alt arbeidet jeg hadde lagt ned virket bare patetisk der og da. En ting var å bli vraket fra laget. Som fotballspiller opplever man jo det fra tid til annen. Det, det som virkelig gjorde at jeg fikk et skudd for bøyen, ikke bare som fotballspiller, men også som person, var ordene som hadde blitt sagt om at jeg ikke var noen lagspiller.» Alt jeg hadde bedrevet de siste årene knyttet sig jo til lagspill, og min høyeste drøm var landslaget. Jeg oppfattet setningen om at jeg ikke passet in i laget som en oppsummering av alle disse tiårene, og jeg følte mig som ingenting verdt. Noen uker etter at landslagssjef Bjørne Bernsen vraket meg fra landslaget en natt på Gardermoen, innså jeg at jeg måtte, hvis jeg skulle unngå bli bitter og redusert, tørre å vurdere om det var noe i det budskapet Bernsen hadde formidlet til meg. Var det riktig at jeg ikke var noen lagspiller? hadde ikke jeg etter beste evne forsøkt å innpasse meg ved å følge de instruktioner vi fikk av treneren til enhver tid. I et siste forsøk på å kunne fortsette med å spille fotball bestemte meg for å tørre å ta innover meg eventuelle vonde realiteter ved meg selv som jeg ikke selv hadde innsett. Jeg begynte å konfrontere folk rundt meg med hvordan de oppfattet det Berntsen hadde sagt. Det var først da pratet med min egen mor at etterforskningen fikk sitt gjennombrudd. «Vet du hva problemet er?», sa hun. «Problemet er at du helt lik din far, Lise. Dere er sånne typer som bare må gå litt utenfor den veien andre går. Ikke mye, men akkurat nok til å irritere livskiten ut av ledere som er av å ha kontroll. Det var liten tvil om at det min mor sa stemte. Jeg kunde på et vis forstå hva landslagsjefen hadde følt og ment. Dilemma var bare at denne egenskapen av å kunne gå egne veier i mange andre sammenhenger var min største styrke som fotballspiller. Det var nettopp denne egenskapen som hadde fått meg til å trene så hardt og så sært at jeg klarte å nå de målene jeg hadde satt meg som ungdom. Selv om dilemmaen ikke har noen endelig løsning, ble denne erkjennelsen et stort vendepunkt i min karriere. Det å løpe ut på gresset i kledd drakk nummer 20 innebar plutselig en mye større frihetsfølelse enn tidligere. Jeg var ikke lenger redd for å ikke passe inn i det systemet landslagsfotballen sorterte under. For det første følte jeg at jeg hadde opplevd det verste, nemlig bli holdt utenfor laget jeg elsket å være en del av. I tillegg ble jeg veldig bevisst på at alle mellomløsninger ville få bli nettopp det, mellomløsninger. I for mange år hadde jeg forsøkt å tilfredsstille de systemkrav som stilles til en norsk landslagsspiller. For meg betød dette avklippede vinger og redusert selvtillit. Skulle jeg leve ut lidenskapen slik den levde i meg, måtte jeg tørre å komme skikkelig ut av skallet som den spilletypen jeg var, samtidig å ha forståelse for at noen ville kunne mene at stilen min var for ustrukturert og impulsiv. Jeg ettertid ser jeg på denne hendelsen som noe som sparket meg til å ta et steg vidare som fotballspiller og som leder på banen. Det som startet ved at landslagssjefen gjennom knusende ord gjorde meg sikre på at jeg var ferdig som fotballspiller, endte nemlig opp som begynnelsen på mine siste år som fotballspiller, der jeg i mye større grad slapp meg løs på banen og utviklet evnen til å også se andre spilleres behov. Det hører dessuten med til historien at jeg to år etterpå gjorde comeback på landslaget, og sånn sett fikk en fin anledning til å skrive siste kapittelet av min egen landslagshistorie selv. I tillegg til rollen jeg har som fotballperson, juridisk dommerfullmektig advokat, har jeg nettopp trådt in i rollen som mamma til lille Viljar. Vår lille gutt blev født for kun fire uker siden, og følelsen av å bli mamma er surrealistisk stor og sårbar. Fødselen var min tøffeste kamp noensinne, men etter at sønnen var ble lagt på brystet mitt etter to døgn med rier, fikk alle klisjéer om kjærlighet ved første blikk fornyet innhold. Jeg vil avslutte min med her på P2 med å spille min absolutte favoritlåt. Bobbe Meki av Janne Stuplin. Takk for oppmerksomheten. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.